0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш урок из цикла «Еврейское поведение». Сегодня наш урок называется «Сопереживание». Сопереживать другим, чувствуя их боль и заботясь об их нуждах, как о собственных. Тема у нас это уже не в первый раз затрагивается, а можно так сказать по-русски затрагивается, да? Не в первый раз мы начинаем говорить на эту тему, но уж больно важная эта вещь – переживать боль чужих людей, помогать им и так далее. Мы уже говорили на эту тему в разных ракурсах. Сегодня вот предлагаю следующие несколько историй есть и некоторые теории. Потом, если бы мы сидели с вами в одном зале, был бы у нас, не было бы у нас ограничения времени, мы бы могли поговорить еще и о примерах из нашей жизни, из вашей, из моей и так далее. Но мы ограничимся сегодня поскольку мы в рамках того, что нам дали теории, той теории, которые я вот нашел в книгах и историями, которые я тоже там же нашел про наших мудрецов, мудрецов последнего времени. Главным образом раздел Бамидбар в книге Бамидбар раздел, раздел не Бамидбар, раздел как раз называется Насо. Книга Бамидбар в 6 главе 13 стих там так сказано: в тот день, когда исполнятся дни его обета, обещание быть назиром. Приведет его ко входу шатра собрания. Видите, я сейчас даже прочитал, даже странно, что все это означает. Ну, во-первых, говорится о Назире, человек, который дал определенный обед с определенной с системой ограничений в жизни перед Всевышним. Еврей, например, дает обещание быть назиром, посвященным храму, быть человеком на 30 дней, на, на большее время. На большее время. При этом в Торе написано, что ограничений всего несколько, главным образом не присутствовать там, где есть мертвые, не приближаться к мертвым, не употреблять все, что выходит из винограда, и соки и так далее, прочие вещи. И есть еще несколько ограничений, в частности, на прическу ее нельзя трогать. Вы знаете, что у юристского народа вообще принято это обычай, стричь волосы коротко. Так может быть не всегда было, но с появлением наших братских партий 2016 года, когда они все стали хозяинами волосами, вот у нас было принято в отличие от них вести себя более скромно и скромно в частности, например не, не определяя такие прически, я говорю про мужчин я понимаю, что это такое почему, потому что как раз, может, я и понимаю потому что в свое время в конце 70-х годов я, я не был хиппи в Москве это запрещалось в начале 70-х годов и тем более в конце, когда я учился в старших классах, в школе, в институте, в институте физтех, это не позволяет это сделать, тем не, менее, ходил, тем не менее ходил с длинными волосами. Тоже отдельная история. У нас был договор с военной кафедрой, за это меня постригли наголо в городе Львове, когда мы ехали на курсы на курсантами военной подготовка несколько дней в Мукачево в Закарпаде. Там я провел все замечательные годы, двадцать с чем-то лет. В абсолютно лысым. Так или иначе, я знаю, что такое... Э, хайр. Э, Ой, извините, что это такое длинная и большая прическа у хипообразной молодежи. Сейчас я немножко не разделяю э, их мнение, так уж получилось. Нет, это не связано не только с возрастом моим и так далее. Но э, так, так это было. Мы были далеко от торы, жили, э, находились. Э, Молодежные моды. Так вот, у евреев принято ходить с короткими А вот на Азир... Такое отступление, где на 4 минуты продленные волосы. Назир как раз, ему было запрещено стрикать свою голову, трогать ее до тех пор, пока не кончится дне, время его назирутся. Как это еще сказать, в Назарейство. Так вот, в нашем стихе написано так, в нашем отрывке написано так, в тот день, когда исполнятся дни его обеда, например, он обещал 30 дней это все не делать, у вот 30 дней прошли, приведет его к входу Шатра-собрания, то есть к храму. Ой, Льмует. Приведет его написано. Вот самое интересное слово. Он даже по-русски на слух плохо воспринимается, наверное, приведут его. Нет, приведет его. Или он сам придет. Переводит должно привести его. Посмотрите, в книжках, вот я в одной из я сейчас посмотрел в, в переводе Как называется, в Мисрат да, там написано должно привести его. но они забудут слово можно, можно привести его, Не, надо, надо привести его. Там написано приведет. В смысле надо. В смысле он должен принести жертву в храме. Вот. В чем все это идет? Про Назира мы уже рассказали, но почему написано приведет его? Кто приведет? И почему он, не он сам придет? Так вот Раши пишет на этом месте, он так пишет, интересно, слова, Приведет его, это означает, что он сам приведет себя. Все, больше Раши ничего не пишет. То есть он ничего нам особенного не объяснил. Почему -то Тора не могла написать, ну, странное выражение, придет сам себя», Придет. И вот э, э, в книге Меша Хохма известная книга автор как раз удивляется, Раша здесь ничего не объяснил, он пишет, надо было то Тори тем не менее написать, придет, сам придет, и объясняет, он спросил, и он отвечает, так у нас положено наших, наших комментаторов, они же тоже были евреи и поэтому если они задают вопрос, значит они хотят, чтобы вы ответ в Израиле то все на каждом углу, если тебя спрашивают, а вот почему или на уроке приходит к вам учитель и начинает спрашивать, а вот такой-то вопрос, это ещё не значит, что он не знает ответа, что он просит, чтобы вы ему ответили, не торопитесь, и это просто такая завязка, такая затравка, такая тема так начинается, после чего нужно слушать, улыбаться и говорить, ну и да, действительно, почему, и он абсолютно все расскажет. Вот мы из России не все такие, вот и часто я очень задаю вопросы, и когда я задаю вопрос, бывает такое, что все спрашивают, ну, Ребру, ну и что ты скажешь, я говорю, редко я и спрашиваю, а не знаю ответ, они все очень удивляются. Так или иначе, автор книги Меша Хахма задает вопрос, почему Раши написал, что придет сам себя, и в чем здесь заключается ответ. И он объясняет, дает ответ. В чем смысл? Это уже ответ его войдет. В чем смысл и цель вот этого назарейства, вот этого института наза, Назарута, да? В том, что, чтобы изменить свои страсти. Видите, сейчас мы в зону некоторых ограничений. Тебе нельзя это, тебе нельзя второе, нельзя третье. Это называется, что тебе нужно смирить свои какие-то желания, сердечные наклонности. Так бы я сказал по-русски, да и ноеврить, так это звучит. В тексте книги Мешех Хохмы. Тебе нужно преодолеть свой эгоизм. Прям слово это не придумал, так там так написано. И если достиг такого уровня, если исполнись дни твоего назарейства, то ты уже умеешь смотреть на себя и на свою ситуацию, как смотришь на других и на их ситуации. Это называется отстраненный взгляд, без всяких эгоистических эмоций, вот самое главное, без эгоизма, без собственного интереса. И так умеешь делать, то есть ты теперь научился, ты не склонен оправдывать себя. Я добавлю, это же мои слова, или заботится о себе, и переживает за себя. Больше, чем оправдываешь других, или заботиться о них, переживаешь за них. Вот такое состояние называется, что твой назарут пришел к финалу, ты исполнил до конца, и ты достиг его цели. Цель достигнута. И поэтому надо сказать, приведет себя, возьмет и приведет себя. Не придет сам согласно своему желанию. Нет. Не просто придет, придет, как приводит другого человека. Он теперь не отличает себя от других людей. Это высокий уровень, необычайно высокий уровень. Если вы мне скажете, где собственного собственное я, как самоуважение, собственный авторитет. Все эти слова очень важны. И нельзя себя принижать, или уничижать, еще есть русское слово. Так вот, мы сегодня говорим не об этом. Мы говорим о том, чтобы человек поднялся, не опустился до самого уничтожения, не надо. А поднялся до такого уровня, как он к другим относится как самого себе. И это называется «смотрит на себя со стороны, всех, всех уравнял». Это справедливо, честно, это не со всеми, и поэтому не все становятся назирами, это непростая вещь, и не предлагается так поступать каждому, но, по крайней мере, так написано, по крайней мере, на тех людей, которые до этого уровня дошли, и, и он должен привести себя в храм. Так как помните Авраама Вину, когда он собрался убивать э, на жертвопроношении Ицхака своего сына. И он взял свою руку, так было бы сказано, взял нож и послал свою руку, то он управлял ею. он управляет своими органами тела, он заставляет себя что-то делать, заставляет. Он знает, что нужно делать, поэтому заставляет. Также ему должны управлять, я не говорю про убийство сына, это отдельная история, как там рассказывается и, и почему это все было сделано, это отдельный урок, я помню на сайте есть, тот, 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 есть несколько уроков на эту тему, и у нас был текст такой, посмотрите, в блоге, блог от журнала, и, по крайней мере, нужно учиться управлять своими органами. Мы сегодня говорим об управлении, об необходимости управлять своими желаниями своими стремлениями как было сказано сердечными наклонностями не они должны управлять нами а мы ими ими как ты сделать, кто-то придет и скажет мне вчера так на руки сказали мы не умеем управлять собственными желаниями собственными мыслями ничего страшного не надо говорить что человек и не может это делать может это делать есть определенная методика управления главное что мы не можем быть у них не должны в идти в рабство. В конечном счете вы же сами скажете, человек, который гнев, 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 который гневается очень часто, вспыльчив, выходит из себя с легкостью. мы же его осуждаем таким-то образом, мы не хотим быть на него похожим, мы им так говорим, как друзья, ты совершил маленькую ошибку, не надо было начинать первого кричать, он говорит, «Я не управляю самим собой», мы говорим, «Ну как же, так нужно уметь управлять самим собой» в этом смысле. А, вот и тут прихожу я и говорю, вам, смотрите, как вы его научили. Он должен управлять самим собой. Только вы должны управлять самим собой. Не, но он по-крупному не управляет, он по-мелкому. Я говорю, нет, нет такой границы. Все подвластно человеку. Человек, который тем более необходим. Иначе вы выучили о том, что нужно, чувствуя боль, заботиться о своих нуждах, а именно приравнять остальных людей самому себе. Видите, здесь тоже не столько в страстях, не столько в собственном интересе, а именно, когда ты достиг того, что ты смотришь на других, как на самого себя, на интересы других, на их нужды, как на свои интересы, на, на свои нужды. Вот это и называется главным условием того, что мы сейчас назвали сопереживание. А теперь нужно им, людям, начать научиться помогать, имея такой взгляд. Первая история про Адмора из Клойзенберга, Рава и Юды, Иуды, прорава Альберштава. Каждый четверг вечером в Кирио-Цанце, это недалеко отсюда, он давал общий урок. Отсюда даже видно это место, да? Если выйти на улицу. Или в окно посмотреть. Тут окно у нас есть, да, Иерусалимское. Э -э -э он в Йомхо-Миши в четверг он давал урок, приходило очень много народу. Цанцевские хасиды умеют собирать ног народа, у них долгое время самое большое было здание в мире, синагога в мире, сейчас просто белцевские хасиды сделали, по-моему, раз в 10-20 больше, тут же у нас, да, в Кириат, Белцев. Это был Кириатсад, приходили на его урок, и однажды он уже был пожилым человеком, он почувствовал себя очень плохо, и передал Габаем, Габаем – это служителям синагоги этого места, что урок отменяется, Она а сказала, что приезжали люди даже к... в конец недели, ём четверг вечером, в следующий день уже подготовка к субботе идет. И приезжали даже из других городов люди на его урок. Ну, люди переживали, вздохнули, начали расходиться. И вдруг появляется Раф. Пришел он сам на своих ногах и начал урок. Потом встал во время этого урока. Продолжил говорить стоя. Откуда у него появилась большая энергия, сила, размашистые э, э, жесты начал делать. Эмоционально жестикулировал. Начал говорить громко. То есть ожил. Ожил. И так этот урок шел, целый час прошел урок, а после урока он сел и долго отдыхал, не мог подняться. Понятно. Я бы сказал, адреналин пришел во время урока. Он так захотел, так сделал, теперь он сам обещал, С трудом, домой, ему, да, с трудом добрался домой, ему помогали, привели его. Говорить, он совсем не мог. И тут жена ему говорит, что вот после урока, как всегда, пришли люди, э, на несколько минут вот, э, каждый хочет посоветоваться с тобой. Он еще давал некоторые. Встречался с людьми именно после урока, и он сказал, что теперь он не может, сегодня он был настолько слаб, что урок ты еле дал, а тем более не может дать э, ответить этим людям. И жена сказала, ну смотри, ты же… Интересная фраза, жена его начинает уговорить, да? Ну, может быть, ты просто дашь несколько советов людям, просто послушаешь их. Он ответил, урок я могу дать и сейчас, снова, новый, следующий урок, энергия во мне найдется". «Урок укрепляет мое сердце». А вот говорить с людьми, которые пришли ко мне своими жалобами, своими проблемами, со своими историями, я не могу. Жалобы евреев разрывают мое сердце. Он, оказывается, всю жизнь всегда очень переживал, чувствовал себя плохо после того, когда еврей приходит и рассказывает ему эти свои истории, просит совет, он совет даст, поможет как может. Но вся эта боль остается у него еще. Он разможал боль, брал чужую боль, успокаивал людей, а у самого она продолжала быть. Два месяца назад, рассказывал про себя, я был на, на встрече, пришли мы к Раву Ильяшеву, Шалита. Это был два месяца назад, мы пришли с Равом Бентеном Зильбером, с моим очень. это Известный Рау, да? Мы же на Тулдатуру, да, мы знаем, кто он такой? замечательный, Равин, сын э, моего учитель Рава Ицака Зильбера э, Зацаль, благословенной памяти мудреца. Э, я не мог сказать, что был очень близок к нему, ну ходил на его уроки и встречал в Шутами, и вся посоветовал с ним. Э, да нет, я все-таки был близок к нему, он был ко всем близок. И он давал э, письма, рекомендательные письма, знаете, вот перед книг, которые выходят в свет, пишет Равин, что это хорошая книга, вот на многих моих книгах, или переводах, сидурах э, Сидуры, Макзоры, стоит, Елем переводил, стоит его, э, э, его посвящение, Аскаман называется, я проверил, и, и читайте эту книгу, называется «Браха». Вот мы пришли к Раву Ильяшеву с Рамбенционом Зельбром для того, чтобы просить аналогичную вещь э, для проекта, целого проекта, перевод на русский язык э, Талмуда, э, нескольких трактатов, а может быть и всех. И пришли, и мы там были, и, надо вам сказать, произвело, еще несколько Аравинов пришли с нами. У нас обо всем расспросил, сказал, что он даст такую, такое письмо. Дал мне Браху, да еще нам Браху, да еще дал э, Браху благословение на две свадьбы э, моих дочерей. Одна уже пр прошла, вторая будет. Вы сейчас мне говорите Мазлтом, Мазлтов, и я говорю вам спасибо. Как всегда нужно. Когда слышите, что у кого-то свадьба намечается, он нужно говорить Мазлтов. Спасибо. И э, я обратил внимание, как он сидел, как он разговаривал с нами. Надо сказать, что ровно через неделю после этой встречи ему исполнился 101 год. Сейчас, значит, он 101 год и 2 с чем-то месяца. И э, это пожилой человек, скажу я. Сидел он тихом, экономии движения во всем было. Вообще никак не шевелился, по-моему, э, набухшие веки э, были опущены, он смотрел вниз, перед ним был, была Гимара. Каждый раз, как входит или выходит, он в это время Гимара учит, он все время ее учит. Говорил, он очень тихо, наидишь, и очень тихо и медленно. И нужно было с ним тоже говорить медленно. И после чего все это произошло, мы вышли. А потом, через час после нас, он давал урок. Он давал урок в том же районе Шари. и на этом уроке он стоял и делал такие же движения резкие. И вдруг я увидел, где тот глубокий старик, который экономит каждым жестом свою энергию, где он? Здесь человек, который стоит, рассказывает, раскрывает, рассказывает, что написано в комментарии, который называется «Тесофот» и Раши и дает очень энергичный урок. Но я обратил внимание и понял, чем он живет, и так все окружение говорит: Раф, э, Раф или Яшив, он живет своими уроками, они поддерживают в нем жизнь. Именно это и дает ему жизнь. Вот то же самое было и здесь: Раф от Адморис Клойзенберга, Только согласно нашей теме, мы почему привели эту историю? Он жил этими уроками. А вот вы слушаете истории, в которых люди плачут ему, он не мог, потому что он плакал вместе с ними. Вот такого уровня был этот праведник, как заодно рассказал о нашей встрече с ведущим раввином современности. Написано у нас в Талмуде, <coughs> стиха, извините, написано в Талмуде в трактате «Недарим» 64-й лист, вторая страница, там так «Учили мудрецы», учили мудрецы – это такое, Таня, да? начало такое мы получили это от наших учителей и написано четверо по четверо ч, четыре человека подобны мертвым бедняк мецора слепой и тот у кого нет детей повторяю бедняк тот у кого нет денег а я добавлю тот который считает что у не нет денег потому что где граница один довольно малым второй недовольный большим есть 100 хочет 200 мецора это мы знаем человек который определенная болезнь или проявление некоторых вещей, которые происходят с ним, не обязательно с организмом, но они проявляются именно телесно на коже, появляются, как, как называется, проказа, да, так переводится, по крайней мере, мецора. Слепой, как мертвый, все они считаются как мертвый, кэмет. И тот, кого нет детей. Нет детей. энбаним. Так вот, Раби Хаим Шулевец в своей книге Сихот Мусар беседа 63, самых Гимл. Пишет, что все эти четыре человека приведены не случайно здесь, все одни являются вообще-то одним и тем же типом человека. То есть у них есть нечто общее. И поэтому они все приравниваются. А именно то, что их приравнивает к умершим людям. Умершие люди, ведь, они же умерли, это вообще даже не люди, уже они отжили свое. Так вот, смотрите, как что общего есть среди них всех. Он начинается слепого. Так полагаю, что сначала все по-физически, потом нужно будет обобщить. Слепой, он не видит других людей. Он их просто не видит. И не может оценить их положение. Чтобы оценить их положение, ему нужно рассказать, он должен услышать об этом. А слух действует несколько по-другому. Слушание, вариант слушания, действует несколько по-другому, в отличие от чего? От видения. Он может, на самом деле, с тепочный человек тонко чувствовать все, добавлю я от себя, все, что, твор... что с ними творится. Но это не прямой контакт, а косвенный, так сказать, по некоторым косвенно он определяет их положение, а видит его очью. И мы недаром ведь говорим о том, что когда мы говорим человеку, рассказываем что-то, говорят «смотри», мы же говорим ему «смотри», мы же не говорим ему «слушай». В наше время актуальна ли болезнь кожи царат? Спасибо. Что актуального. Нет сейчас такой вещи, и сейчас это ушло от нас, и поэтому бороться с проявлением лошона а многие говорят, что это средство лошона именно приходится другим способом, а именно просто учить эти законы, посещать лекции Толдот и Шурун, Толдот-Ру, и заботиться о чистоте своей речи, и будет меньше царат, так я так полагаю. На самом деле, физически сейчас таких вещей нет. Много было, да нету с нами. И многие, мы часто употребляем это выражение «смотри», то есть зречь, да, «в корень», «зри», «зри», что я сказал, «зри в корень», то есть именно видение, оно является одним из главных наших э, чувств. Чувств восприятия мира. В детстве я жил в доме, который принадлежало формально э, обществу, всероссийскому, всероссийскому, всероссийскому обществу слепых, ВОЗ. Мой отец, будучи зрячим, там у них работал электриком в свое время после армии, это было где-то 60-е годы и позже и я близко знал слепых людей это замечательные люди тонко чувствующие все понимающие но вот когда я прочитал то что написал раф шулевиц первая моя моя реакция да он не знает слепых людей он, они не он, не он пишет что они не видят якобы беды других людей Кто то я подумал на самом деле ведь есть в этом некоторые правды а именно, слепому человеку, чтобы тонко воспринимать мир и чтобы быть, контактировать с другими людьми, надо сделать больше усилий, чем э, человеку, который видит. Глазами мы видим больше, чем э, нам говорят, нам сообщается. Просто посмотрев в глаза другого человека и э, почувствовать его боль. Посмотреть на его лицо, почему-то он сегодня не в себе, он с лица спал. Это сразу же видно Слепого, Слепой может не догадаться до этого Слепого легче обмануть Вот в чем дело Понятно, что хороший человек должен быть и, и слепым И зрячим Он всегда будет хороший человек Плохой человек э, может иметь глаза и ничего не видеть Поэтому говорят, слепой как мертвый. Тот, кто, будучи зрячим Слеп на сердце свое. Слепое сердце у него, можно было бы сказать Это вот такое важное замечание э, Так или иначе э, Написано про Моше Рабейну и вырос Моше и вышел к своим братьям и увидел их страдания, тяжелую работу. Так написано в книге Шмот. Рашна это пишет Натан э нав Валибо». направил свои глаза и свое сердце. Он был зрячим, но заставил заставился увидеть, чтобы быть в том же стеснении, что и они. То есть он сопереживать им начал. Дал свои глаза, или направил свои глаза и свое сердце. Это значит воспринял их боль, только увидев глазами, часто человек понимает уровень чужого страдания, если он хочет, конечно, это увидеть, более того, не просто глазами, а именно направив глаза, захотев увидеть. У нас, может почему в шма, мы так говорим, не иди за своими глазами, не надо идти да, не за своим сердцем, ибо глаза и сердце, именно в таком порядке, сначала глаза, потом сердце, могут подвести человека, человек Через глаза, через глаза, глазами увидел, в сердце впустил и может пойти э, в плохую сторону. Надо бы сделать так, чтобы глаза теперь направлять, как сделал Моша Рабена, направить свои глаза, от этого, да, в хорошую сторону, с хорошим стремлением, с хорошими желаниями, и не смотреть на плохое, и не смотреть на плохих людей, не смотреть на их плохие поступки, чтобы не, не дай бог э, э, не пойти за ними. Направить свои глаза... Э, Моше. Ситуация, тот, кто направляет свои глаза, тот, э, э, тот ситуацию своих близких впускает в свое сердце через глаза. Такова заповедь, например, бикур Хулим. очень хороший заповедь, посещение больного, э, в чем э, она заключается, надо прийти и увидеть его состояние, этого больного, именно увидеть, а то можно ли посетить больного при помощи телефона Бекурху Лим устроить. Ну, в крайних случаях можно, когда уж совсем ничего нельзя сделать, он живет в другом городе, я звоню из Иерусалима в столицу Аляски, он там бедный приболел, я его посещаю сейчас, потому что я не могу туда приехать. Его тоже поможет, потому что наша главная вещь – помочь, показать, что ты близок с ним, поддержать его. Но чтобы поддержать, вообще хорошо бы было бы еще и посмотреть на него. Поэтому посещайте больного на Аляске через скайп, э, извините, физически, реально. Я так полагаю, а что через скайп? О, интересно. Я знаю <смех>, нескольких районов, которые разрешают пользоваться скайпом во всех случаях в жизни. <смех> Отдельная тема. Итак, слепой живет в своем мире. Он слеп, он не видит. Ему трудно направить свои глаза, потому что он не знает, как их направлять. Он может только непосредственно влеть на свое сердце без глаз. Повторяюсь, речь идет не о слепых людях, а о тех, кто слепы своим сердцем. Не случайно мы говорим тому, кто не понимает, не чувствует, не сострадает. Мы там говорим, он не видит. Он не видит, он не А потом же скажем, он не понимает. То же самое о трех остальных. Что у нас было? Слепой, Еще у нас было... Еще несколько людей у нас были. Тот, у которого нет детей. Мецора и бедняк. В общем, в таком порядке пример. И про этих трех мацора, вот он сидит в изоляции, и так написано, у, у тот, у кого царат, о котором сейчас мне написали вопрос, если в наше время э, такая, так, э, такая, такое заболевание, заболевание-то есть, проявление у него проявляется по-другому, не видеть волдырей на коже, и главное написано, что он должен был сидеть вне стана, он был изолирован, То есть его, э, он сидел в изоляции, он в это время не видит других, он не просто он одинок, он не просто одинок страшное одиночество, он на этот период умер. То же самое можно сказать, это вообще в любом человеке, который чурается людей, ищет одиночество. С какого одиночества можно искать, можно уйти, как наши крупнейшие Аризаль, как э, Гаон Мивильна, э, на самом деле уединялись для того, чтобы они, я не знаю, общались с Богом, э, Об, это, об это, написано, э, это написано про царя Давида, что он общался с Богом впрямую, э, закрываясь у себя э, э, и ночью, э, в результате мы получили книгу «Таилим» прямых постепений к Всевышнему, часть диалога со Всевышним, но вот эти вот люди орезали, они искали одиночество для того, чтобы постичь тайны Бога, чтобы сосредоточиться, чтобы углубиться в Тору. Это не побег от людей, это проникновение внутрь Торы. А вот есть люди, которые убегают от людей, ну ничего страшного в этом нет, они убежали-убежали но это называется не отвернулись от общества они не, не переживают не болеют его бедами это тема нашего сегодняшнего урока еврей обязан сопереживать и помогать и дальше мы напишем что он должен еще, скажем что он еще должен делать тот у кого все трое остальных да это мецора был тот у кого нет детей природа человека такова что чем больше он, э, что больше всего в своей жизни он дает именно детям он хочет их одарить самое большое в свою очередь он получил от родителей если у человека нет детей, ему приходится искать замену, подмену какую-то. Ну, я не знаю, бездетная сестра э, любит детей э, своего брата, панически любит, она душу в них вкладывает. Э, другой э, занимается какой-то другой сублимацией, чужих детей любит, э, часто очень их э, берут все домой делать своими детьми. Нет, это уже это нормальные дети, полные, это даже не замена, это нормальное религиозное чувство, если установить кого-то. А вот многие ищут замену объекта для своей любви. Для чего? Для того, чтобы творить добро, в принципе. Правда, есть так, так, такое понятие, что эти люди очень часто хотят получить добро, участие, чтобы не было одино, одиночества, но, в, в принципе, в природе нашей, в корне этой природы, лежит желание сделать добро, любить кого-то. Может быть, даже получить для того, чтобы получить в ответ любовь взаимную. Это одна из самых больших потребностей человека. А без этого человек как мертвый. Вот о чем сказали наши, наши мудрецы. Бедный то же самое, у него это не хватает даже на самого себя. Тем более, он не может дать другим. В этом смысле он мертв. Что он не может дать другим, он не может помочь им. Поэтому он может, ну, понятно, вещь очень непростая. Мы знаем, что. Вот Едем так написано, разбитое сердце, разбитое любой причиной, например, бедняк, бедняк, разбитое сердце, тем, что у него нет ни на что жить, он беспокоит своих ближних, и разбитое сердце восприимчиво к чужой боли, потому что сам он ее изнутри знает. Но бывает такое, что именно бедняки, они жестоки, э, в отличие от того, что нам сообщается в фольклоре многих литератур, в песнях и так далее. Бедняки не менее э, черствы, чем и богатые люди. Э, богатые люди бывают добрыми, они больше могут сделать. Э, бедняки бывают разными. Это зависит от человека. Так вот, нужно стараться не быть бедным, нужно стараться помочь бедному выпасть из своей бедноты, из своего состояния, из своей бедности. Да, для того, чтобы что? Чтобы он начал, начал помогать другим людям. Иначе он как мертвый. Вот что их объединяет все четыре вещи. Так вот, помогать другим людям это один из способов сострадания. Тема наша. Сегодняшний. Как видим, живой или мертвый это те, кто дает или не дает. Все различие. другого качества, смысла в этих терминах, в этих терминах, живой или мертвый, нету. Еще одна история, и тоже еще раз про рава Альберт Штамма из Клоизенбурга. Кай исполнилось десятилетие его приезда в Эрсес Рой. Люди в окружении решили провести Кеннесс. большое праздничное собрание. Маним собрать, мудрецов. И народ отметить эту великую годовщину для них потому что это хасиды рава альберштама это было осенью 1968 года и он отказался в эти дни происходили страшные события с евреями ирака девятерых повесили там на площади в ираке многие сотни были брошены в тюрьму только за то что они евреи было много было нагоров Э, э, все это было искусно создано, просто антисемитизм. И евреи всего мира помогали, в ООН какие там акции происходили, не помню, помню, их меньше защищали, чем палестинцев, которые, на которых никто не нападает, они а нападают. Это отдельный разговор, политикой мы не занимаемся, а тем более э, такой политикой мы будем говорить о приличных людях, о еврейском народе, мы сегодня говорим. И Раф сказал, что как только он услышал о том, что собираются они сделать большое праздничное собрание, он сказал, что в эти тяжелые дни не может быть, он не может участвовать в праздничных собраниях, никакого праздника, он не может веселиться, ибо надо молиться за освобождение своих братьев, а не веселиться. Это дни трауры и борьбы, а не веселья, вот его слова. Трауры и борьбы, а не для того, чтобы отмечать мой приезд в эра На одном из предыдущих уроков на эту тему я говорил о том, что это известное положение, и во времена Бейлиса так написал Раф Шапира из Люблин в адрес главного района Москвы, который в это время присутствовал, на, защищал, был свидетелем защиты на суде Бейлиса у нас в Киеве, да, и, и э, возник вопрос присяжный, заседатели, руководимые какими-то антисемитскими или людьми или чувствами, не знаю, сказали, что у вас в Туре написано, что только Адам, столько только еврейский народ Адам. И э, Раф Шапира написал, не знаю о том, что возник этот вопрос, э, почта работала. Очень хорошо, но письмо ушло несколько дней, и сегодня утром на заседании это было на эту тему, и главный район Москвы, э, Яков Мазе, э, он не знал, в принципе, ответить, он ответил, что вообще-то это у нас специфическое выражение в Талмуде, Адам это выражение, касающееся еврея только в ритуальных законах о ритуальной чистоте или нечистоте, это не убедило их. И тут Раф Люблин просто изублинно подкинул, не подкинул, дал хорошую идею, он сказал, э, э, Браху, да будьте благословенны, вы все раввины, которые приехали туда, чтобы защищать этого еврея. Равин, еврей это был э, никакой не раввин, никакой неизвестный человек. Обычный человек был. И они все приехали для того, чтобы защитить в честь всего еврейского народа, защищая этого одного. И он написал, мы все вместе всегда защищаем каждого из нас. Мы как Адам. Мы в этом в смысле как Адам. После чего э, Раф Мазею сказал, вот я получил письмо, так-то все это произошло. Вот вам какой ответ на эту тему. Это не анти... Не не выходка, не выступление против остальных народов, что вы не люди, только мы, Адам. Адам – человек, а множества числа у этого слова. Э, анашим. Э, энаш – Анашим, а Адам – он Адам. вот Мы все Адам. Почему? Потому что мы все как один, когда дело касается защиты друг друга, спасения друг друга. И я от тебя добавил, я уж не помню, сейчас точно сказал он такую фразу или нет, и когда вы будете спасать друг друга таким же образом, помогать друг другу, и вы будете в этом множестве Адам. Но до сих пор это мы здесь. Но там несколько людей возникали, возникали извините за выражение, судебные выражения, от обвинения, какое дело всем этим свидетелям защиты, они приехали из Москвы, сюда приехали защищать киевского еврея, потому что только только крик, шум, а на самом деле они далеки от всего. Вы ответили им, нет, недалеки, это наши братья, это мы сами, мы не можем поступать по-другому, мы... наша задача – сострадать и помогать каждому, задача каждого из нас, каждого еврея. Рабиуда Ахасид а Хасид. Объяснил свои книги, Север Хасидим хорошая книга, что, так он взял, сказал, хорошая книга, да, а я часто очень привожу, я оттуда, там есть очень интересные, актуальные, на то, что века прошли актуальные вещи для нашего времени. Так написал, что только поднявшись над своим эгоизмом, Энохи иуд, над своим эгоизмом, можно научиться сопереживать своим ближним. Человек, который полон гордости себя, собственного, собственного почитания, человек, который полон самого себя, он, в принципе, вообще-то им трудно будет сопереживать ближним, но ну, может, своей сестре он сопереживает, поплачет а то, что требуется от него, он не может делать, почему? потому что он любит самого себя. Так вот, евреи, я уже сказал эту фразу, ответственны друг за друга. Называется «Арвим зе ля зе», и когда беда приходит к одному, все обязаны чувствовать его боль и молиться за него. Вот это выражение «все обязаны», не все чувствуют, может быть, и не чувствуют, но мы обязаны, это наша заповедь, чувствовать боль ближнего еврея. Об этом написано в книге Давида, царя Давида, о котором мы сегодня говорили, там так написано. «А я, когда они болели, одевался в мешковину, изнурял, Постом свою душу. В нескольких местах он так написано было, что он переживал. И даже за тех, кто потом выступил против него самого царя Давида, он не переживал людям, для того, чтобы получить какой-то политический интерес свой, э, а именно, ведь он же был царь, а еще перед этим тоже был политической личностью, чтобы получить какие-то очки и бонусы. Нет, он переживал людям, даже если была опасность, что они его предадут, они его предавали, и он все равно это поступал, записал себя в заслугу а для, не для того, чтобы похвалиться, а для того, чтобы научить нас сопереживать друг другу не потому, что вы хорошо относится к этому еврею, вообще хорошо нужно относиться к этому еврею, но если вы даже сделаете плохую вещь, или как вы решили, что, ну, остуду пало между вами, то все равно требуется помогать друг другу. То же самое мы учим и заповеди, которая вообще великая заповеди, я еще ни разу не говорил о ней. «Ве авто люби ближнего, как самого себя». Когда, как ты страдаешь, переживая собственную боль, так надо страдать, переживая боль других людей. Ее надо чувствовать как собственную. Маленькая отступление. Прямо несколько раз скажу. А если вы скажете, что этот человек не заслуживает того, чтобы я переживал его боль, потому что он же мою не переживает, то это называется накома, это называется месть. А он ко мне холоден, и я буду к нему холоден. А уж больше того сказать, по твоим делам, по его делам он заслуживает это, это вообще никуда не годится. Почему? Потому что вообще-то мы не радуемся. Даже когда враг падает в своей лошади, как написано в наших книгах, а тем более нужно помочь еврею, он ошибается. Ведь и мы с вами иногда ошибаемся и хотим соучастия других людей. Значит, мы должны вести себя также с остальными никакой двойной бухгалтерии. Об этом написано в книге Рабиуда. Э, написал в книге Раби Иуда, э, Написано в этой книге Раби Хасида, о котором мы сейчас сказали, да, сейфра Хасидим. Чужую боль уже чувствовать как собственно. Вот так написал. Послушайте, какую интересную фразу. Я их взял и привел. Естьеру Вен Открыл свою душу, выплеснул свое несчастье, свое бо, свою боль, свое горе перед Шимоном. И тот принял все это очень близко к сердцу и принялся помогать. Я то есть, я того не написано, принялся помогать, как стал бы помогать самому себе. А потом, прошло некоторое время, пришел и Шимон Рувену, поделился с ним своей болью, но Рувен остался к ним равнодушным, то Рабиуда Асид, а Хасид пишет: то это можно считать грабежом и вероломству, как грабеж. Один тебе вот что сделал, а ты ему в такой ситуации этого не сделал. Ты грабитель. Саба из Слободки. Важное замечание, все время повторяю, не наша цель называть других людей как грабители, они или не грабители. Наша задача оценить самих себя. Именно оценить самих себя, сказать, грабитель я или не грабитель, и учиться не быть грабителем. Все, больше ничего нас не касается. Все остальное, это не так, если мы скажем, что теперь нужно воспитывать других людей. Вот у нас с моим сыном сегодня был спор на эту тему. Он уже взрослый человек, очень гемар, ему 11 лет, он сказал, что вообще-то нужно делать замечания даже взрослым, если вот увидишь, что они делают такую вещь. Ему показалось, что один взрослый… В магазине э, ограбил его, как он говорит, ну другие, ну такое мягкое слово, не дав ему сдачу какую-то. Я сказал, что э, помирились, мы все сделали, все нормально. Вопрос был решен. В конце он пробурчал. Ну теперь, если мы не будем ему запрещать, грабить других, он же всех ограбит. Я скажу, вот тоже мне э, воспитатель всего поколения. Вот вы знаете, что из строил Бен э, Ровен, Пятигорский, будущий Раввин, с Божьей помощью, буд, будущий воспитатель, у него уже сейчас есть зачатки. Вас всех научить как нужно жить, и чтобы вы были правильными людьми. Готовьтесь к встрече с ним. Читаем дальше. Идем дальше. Сабый Слободки. Э, Рабин в столице Финкель. Очень часто мы про него говорим. Скал по поводу стиха в Шмот. Шмот 23 глава, 9 стих. Там так написано. Очень интересно. Не давите на Гера. То есть на того, кто живет. На пришельца. Обычно переводит. Ну, так переводит. Не давите. То есть не мучьте его, не оставляйте его страдать. Пришельцы, которые живет среди вас, ну, поселенцы среди вас из других народов. Потом запятая стоит, написано. Потому что вы были герами в Египте, потому что вы были поселенцами, пришельцами в Египте. Так вот, сабы свободки указывает. Тора не говорит о том, что нельзя притеснять геров из-за того, что тебя самого притесняли в Египте. Тебя притесняли, а ты не притесняй. Нет. Тора говорит о другом. Который говорит, что мы должны чувствовать чужую боль, как свою собственную, не притесняя их. Но сочувствуй, И бы ты сам был притесняем в Египте и искал сочувствие. И это и есть любить своего ближнего. Я могу повторить все это, но поскольку у нас идет урок на запись, да, можете перемотать обратно и посмотреть. По-моему, это великий урок. Вы слышите? Не притесняя, не об этом разговор сказал. Понятно, что не притесняй, не, не притесняй. Сочувствуй. Потому что ты сам в самом Египте был в такой ситуации и хотел, чтобы сочувствовали тебе. Вы скажете, а где-то мы хотели, чтобы сочувствовал себя. А -да, мы молились у Всевышнего, мы просили у Всевышнего сочувствия. Ой-ой-ой, у нас осталось 20 минут, а мне разговор на 40. Краву Ильханану и Серману пришли однажды и спросили, какими качествами... Должен обладать представители общины, ну, руководители общины, или представитель, например, в переговорах с властями, или в переговорах с другой народностью, в среди которой мы живем. Наш представитель, нацик, ответил, что есть только одно требуемое качество умение сопереживать и помогать нуждающимся. Так сказал Раби Эльханан Бунем Вассерман. Живя в Литве, и он умер от немцев. Сотрется их имя в 1941 году в войны. Так вот, умение сопереживать помогать нуждающимся, это достигается, когда человек преодолевает свой эгоизм. Это, в принципе, мы прочитали в книге Сафер Хаситин. А он сказал, что таким качеством необходимо, чтобы обладал таким качеством руководитель еврейской, еврейской общины, группы, учитель, всего народа, главный равен города. Южной, Украины, что угодно, если подставьте, он должен обладать таким качеством. Представитель общины должен ставить интересы общины выше своих, и тогда только тогда он справится своей задачей. Вы слышите? Только тогда. а Хорошее выражение, да? да? Должен ставить интересы общины всех выше своих. Вообще из коммунистического прошлого у нас, на, на, да, так нас во время пионеров, комсомольцев, вы были комсомольцы? Так нас учили. Так вот это взято у евреев. Таким должны, должны, обязаны быть все руководители народа во всех поколениях. А себя за, до, добавлю, требовать от человека, чтобы человек, заним, чтобы он занимался интересами других больше, чем своими, повторяю, только для руководителей нельзя требовать это от человека, он не может он все бросить, он тоже должен беспокоиться своей семье, должны, должны быть у него интересы, как говорится, своя рубашка, извините, э, свое тело, своя жизнь первее. Всевышний каждому дал его жизнь, его судьбу, его биографию, сказал, ты за это отвечаешь. Никто другой не отвечает. То есть я, я помогу и другому, э, э, буду спасать его, помогать ему. Понятно, мне всяко сомнения, особенно близким, своим, своим, своим детям, своей жене. Но в принципе я отвечаю за свою жизнь. Я не могу взять ее и бросить, взять сказать, она мне никому не нужна. Она не нужна никому, а будем спасать остальных людей. Это тоже нельзя, это тоже неправильно. Но переживать и болеть чужими интересами. Это очень хорошие качества, не забывать их и думать в первую очередь не о своих интересах, не ущерб своим интересам, конечно, не о своих интересах, а обо всей общении. А это необходимые качества для руководителей. Все в нашей теме умение сострадать есть четыре темы. Первое – чувствовать и разделять боль другого. Второе – поддерживать попавшего в беду, ободрить его нужного, помочь ему, обрести надежду. Третье – разделить с ним радость. Замечательные разные вещи – сопереживать плакать вместе с ним, второе – поддерживать его, помогать ему, третье – радоваться с ним, и четвертое приблизить ближнего, который и заповеди ему – это лучший вид помощи. Итак, первая тема – чувствовать и разделять боль другого. У нас только урок начинается. История про раби Шмуэля Ойербаха. Нет, раби Шмуэль Ойербах рассказал эту историю о своем отце, раби Шламу Залмана Ойербаха, э, постоянно память этого праведника. Рабиш Шмуэль организовал Русин моей дочери совсем недавно, он руководитель Ешивы Мала, малот Атора, где учится вот будущий муж моей дочери, свадьбы через полтора месяца, все приглашаются. Я потом расскажу, как найти приглашение, тоже могу узнать. Чаще, зачай, почаще заходите на наш сайт Тултутру. Залману Шмуэль всю жизнь говорил, что тот, кто не умеет переживать другим, тот вообще не человек, не имеет вид человека, это не человеческое качество. Себя он стоял на очень низкий уровень, и вся говорила о себе, знаете, как он говорил, «Лю выполняя любую заповедь, вообще любую, а заповедь о помощи другим людям, он говорил, а лвай, это Бог, чтобы вообще ее исполнил хотя бы минимально, а уж о том, чтобы считать себя праведником, этого у него никогда не было. Он был такой серьезный человек, очень, я бы сказал, сильный, мощный человек. И он на рабе Шлома Залман Ойербах, как и ориентир своей жизни, рассказывал, любил перес пересказывать истории из жизни Раби, своего учителя, Раби Бороха Френкеля. Тот воспринимал все близко к своему сердцу, и когда выдавал своего сына за невесту из очень богатой семьи, ну, сын был мудрец Торы, а семья была очень богатой то в, этот, в эти дни, в этом месте, я был в Европе, заболел местный водовоз, просто обычный водовоз. И Раф начал страстно молиться за его выздоровление, постоянно посещал, помогал всем, чем мог. Просто называется спал с лица. То есть осунулся. И вот приехали к нему Мухутоним. Мехутоним, мехутоним это родственники жениха. Жениха невеста на этот раз. И видишь, на равенье нет лица. Они испугались, слушай, передумал ли он давать, это, делать эту свадьбу. Спросили, в чем дело. Он ответил, что переживает за здоровье и жизнь удовоза. Они обрадовались, Ну, всего, слава богу. Это все нормально. Зачем переживать? Все, в руках все Надо всего лишь молиться. Будем молиться. И тут Раф решил, сел и решил, что надо прекратить этот же дух, Этот брак явно не будет. Почему? Он сказал своей ранее так, что если жена не будет понимать, что люди нуждаются в ее милосердии, это жестокость Как я могу отдавать своего сына В жестокую семью Таких нельзя жениться И следующая история про раби Хаима Шмулевица В день тоже хупы его сына Уже при выходе из дома Рядом с которым его ждал такси К нему подошел один ученик из Ишивы Взрослый юноша, который никак не мог найти себе невесту Давно он мучился, переживал Раф в свое время дал ему несколько советов, что делать в этом случае. И он сейчас подошел, просто обмолвиться, вот что он сделал. Правильно ли он сделал, прямо тут же, на выходе. И Раф услышал этот вопрос и от, отошел с ним в сторону, и начал с ним обсуждать все заново. И стоят люди, ждут, стоят такси, ждет, они на такси ехали. И Раф Хайм Шмулевиц вс равно настолько важной тем была, что он с ним говорил очень долго. Беседа затянулось, Все стали ждать, как он кончит свои советы и утешения. Они медленно тихо говорили, в конце он громко сказал. Я при всех, так что все услышали Я долго думал, с кем я должен разделить сегодняшнюю радость. Я нашел тебя. Так он сказал. Будь все время недалеко от меня во время хупы. Обещаю думать только о тебе. Иби у тебя скоро, чтобы у тебя тоже скоро произошла радость. Это тема сочувствия, да еще тема еще разделять радость дорогие мои. Вторая тема поддержать попавшую в беду, ободрить, помочь обрести надежду. Так было сказано, да? Рамхаль Пишет в книге Масилат и Шарим», глава 19. Там прям написано, черным по белому, русскими, а, нет, все-таки на иврите это написано, а перевод может быть и есть, что помощь должна быть реальной, а не просто бездеятельное сопереживание. То есть, если другого нет, то есть сопереживание поможет своего рода молитва, просто она помогает всегда, молитва. Многие что она вообще сильнее всего. Но есть три способа поведения, так пишет Рамхаль. Первая помощь, помощь телом, богов, физическая помощь. Вторая. Бамамон своими деньгами, имуществом, и бенап, бенефиш – это душою, а именно физическим образом помогать, ну понятно, что это такое, человек страдает от холода, пойдите, накалите дрова, будьте тимуровцами и стопите бабушки печь. Второе – помогать имуществом или деньгами, нет у бабушки денег на дрова, пойдите и купите свои деньги, и бенефиш душою. Первое – физическим образом, повторяю, второе – деньгами, а третье – поднять настроение, внушить надежду. Ободрить. Это очень важно для людей, попавший в беду. А первым написано Медраша Раба, что Моше увидел, как тяжело работают евреи. Пошел и сказал фараону, что э, когда хозяин не дает отдохнуть рабу один день в неделю. Так написано Медраша Раба, то раб умирает. Фараон услышал Моше, услышал, на самом деле понял, и сказал, сделай так, как, как ты сказал. И тот пошел, установил субботу для евреев. А когда суббота для евреев была установлена, согласно этому мидрашу. Тоже, также, также Маше помог еврею, физически помог, избавиться от египтянина, которого убил. Вы сами знаете, что он с ним сделал. Еще он защитил дочерей ятро, не просто переживал. Ох, бедники вас обижают пастухи да, на водопой. От пастухов. Он помог, защитил их от пастухов, помог им напоить скот, физическую работу сделал. Иногда нет никаких сил и возможности ну, помочь физически. Но надо постараться найти хоть что-то. Рабец, как Зильберштейн. Да ничего, я тороплюсь, я так быстро рассказываю, нет? Вы слушаете, уже же никаких возражений нет, я вижу, значит, нормально. Исаак Ицхах, И, Исхак Зельберштейн на, на похоронах, на прощальное слово раби Ихеля Михаля э, Файнштейна рассказывал о, нем, рассказывал о нем. Люди плакали, был великий праведник. Еще рассказал одну историю про него. О том, как пришли, э, пришли перед Цукот к рабе Файнштейну. Раби Хелю, Михалю Фейнштейну. Девушка ее мама. Нет, мама не пришла. Вспомнил, мама не пришла. Пришла молодая девушка и плакала. Говорит, что у нее назначена свадьба сразу после праздника. Но ее мама очень слабая, боится умереть. Ну, понятно, что мама умирает просто. И она боится умереть, не увидев свадьбы дочери. И поэтому вопрос: можно ли провести свадьбу? В дни недели Суккот называется Холя-Амоед, э, дни. Известно, что в холя на Песах и на Суккот у евреев не принято, не делают свадьбы. все таки мне нравится первый вариант – не принято. Причина почему? Чтобы не смешивать радость с радостью. Такое положение. И Ира взял книги, долго искал в источниках, хотя он вообще-то знал, долго искал возможность устроить это, чтобы на самом деле мать, умирающая мать, Увидел на свадьбу своей единственной дочери В принципе, он Искал не для того, чтобы показать, что он ищет А на самом деле искал возможность Такую, хоть где-то какую-то зацепку Хоть кто-нибудь написал бы И нашел, что в эти дни таким можно провести хупу Но без свадебной трапезы Радость с радостью нельзя смешивать, да? Хупу можно провести, пожалуйста Только без застоля. И он обернулся к ученикам и сказал Как то можно устроить трапезу Без, то есть хупу Без трапезы Разве еврейская девушка заслуживает, э, заслуживает такого? Она заслуживает именно радости, именно трапезы. Вдохнул и сказал, давайте, знаете, что сделаем, давайте будем молиться, чтобы мать дожила до свадьбы дочери, которая будет сразу после праздников. И они молились. Я бы сказал, все дни эти молились. И она дожила, к удивлению врачей. Вот это действенная помощь. Третья тема – нужно делить с ближними не только его горе, с ближними, не только их горе, но и их радость. И иногда этом, между прочим, труднее, чем делить горе. Почему труднее? Ну, во-первых, вот мой пример так сразу с лета, как я это вижу, у человека, например, есть у меня напряженные отношения с некоторым <с> человеком. Так вот, если горе у него есть, я могу прийти и пойти, утешить его, он примет мое утешение. Это легче, чем если у него будет радость пойти и радоваться с ним. Так устроены люди. Если у них есть некоторое напряжение мира, друг с другом, нужно себя переселить и пойти. Мне очень приселить придется еще и ему, да, чтобы пришел человек радоваться со мной. На самом деле, вы посмотрите, мне как раз проще. Он очень обрадовался, что вы пришли к нему он думал, что у вас большое напряжение вместе с ним вдруг вы пришли радости. на самом деле веселитесь и видно, что вам хорошо от этого называется настоящий мир в горе проще не дай бог, чтобы у нас не было горя, чтобы у нас чаще была радость вот такой вот момент а вторая вещь очень просто здесь просто причин технического характера просто радость разжигает тяжелее, чем горе я сейчас скажу пример приведу Раби Крайзверт уже мы рассказывали о нем однажды устраивал Третью трапезу и семь брахот, семь брахот, да семь, брахот, брохос, э, своему зятю, сыну Рава Авраама Гроджинского. И они пригласили на эту трапезу всех руководителей Ешево Хеврона, других руководителей. Многие приехали. Город Хеврон, знаете, где находится, ну, Тогда, когда говорили Ешево Хеврон, это еще было в Хевроне. Сейчас говорят Ешево Хеврон, спрашивают, какая из них? Их две сейчас. Да в Иерусалиме, и вот когда уже собирались приступить к трапезе, прибыли люди и сообщили, что англичане собираются установить Махсон, называется, закрыть проезд в город, въезд в город Хеврон, ну, комендантский час, может, устанавливали или еще что-то, и Раф Крайзе так расстроился, стол накрыт, должны были большие рубаним приехать, должны было быть веселье, в общем, ужасно расстроился, и вдруг прибыл, прибыли Раф Исер Залмельцер, очень уважаемый старый человек супругой, и сказали, что вообще-то вообще они с трудом, с чудом добрались, они объехали английское заграждение, но проехать можно, они знают, как проехать. И Раф сказал, вообще было трудно сюда попасть, но поверьте, что уклониться от такой радости было еще труднее, и поэтому мы не повернули обратно в Иерусалим, искали пути и доехали. Тут же об этом сообщили всем, послали людей к Максону, чтобы показывали гостям, как приехать, каким переехать объехать их. Видите, здесь участвовать в радости было тяжелее, чем горе, какой горе, здесь нет горе это радость. Четвертая тема – приближать людей к той. То есть, тем и проявлять заботу о людях, чтобы приближать их к заповедям. Одна история, расскажу историю, если успею, расскажу еще историю про Рамоя Якова Шикора, Якова пьяницу, если успею, потому что осталось у нас ровно 4,5 минуты. Раби Зев Густман, крупный раввин в Америке, даже больше, говорят мне, 5, спасибо, Ри. Крупный раввин в Америке, э, руководитель Ешивы э, Нецах Исроэль, имя у него было Исроэльзеев, и вот прибыли к нему люди из Израиля лечить сына от опасной болезни. Ну, на самом деле, написано, какая болезнь, мы догадываемся, знаем. Он выяснил для них все дал направление в лучшую лечебницу, потом сел повторить с мальчиком, э, пог поговорить с мальчиком 12 лет, сел поговорить с ним. Тот что ты -то, вдруг все видят, что-то сказал ему что-то на ухо, сказал. И Раф Гусман э, прямо вслух сказал, да, хорошо, хорошо, после чего они продолжили разговор, и потом спросил при всех, а какой трактат Талмуда ты учил и учишь, Тот сказал, сказал Бава Камы, а какой отрывок, мальчик тоже сказал, мальчику 12 лет. И тот Раф посадил его на стул и дал, посадил на стул перед собой, он и сидел, больной. И он дал полноценный урок на эту тему. Не меньше часа он говорил глубоко, причем не просто говорил глубоко перед аудиторией, то все ученики были, родители мальчика. Нет, он давал урок именно мальчику, объясняя ему все, спрашивая, выясняя, так что они продвигались вместе, мальчик все понимал. Умный мальчик был. И умный учитель был. Так прошел целый час урока на очень-очень серьезном уровне, потом гости уехали, вот эти гости израильтяне, которые приехали в Америку лечиться, и ученики спросили, а почему он дал взрослый урок ребенку, зачем такой труд, и возраст у Рафа Гусмана тоже был не маленький. И он, Раф ответил, я надеюсь, что этот мальчик выживет, я буду молиться, и мы будем молиться. Но мальчик сам в этом не уверен, ОБСФК называется, не уверен. Я его попытался уверить в обратном И вдруг он мне сказал, тихо сказал Что если он умрет То его спросят, что и как он учил А он не знает, что сказать Он не знает, хорошо ли он учился Что может он сказать на небе И тут я вам сказал, а если я тебе дам сейчас урок Ты его перескажешь Там он, он очень обрадовался Вот этот урок я ему рассказал для того Что в случае чего, а вот я не хочу даже верить В случае чего, этот урок он перескал так Это будет заслуга этому мальчику чтобы он знал, что ответить выше Ешиве. Вот за него будем молиться. Видите, приближать людей к Торе, приближать людей к Торе, не тех, которые далекие. да нет, они близки к Тории, еще ближе придвинуть А еще нужно давать людям возможность проявить самих себя. Рассказано про, э, так написано в книгах, про Рамо. Тот, кто написал комментарии на шухан Аруха, по этим комментариям «Мы живем», это Ашкинаские, Менхак и законы. Про него рассказано, что, живя в городе Краков, у него была большая Ишива, и он собирал деньги на эту Ишиву. И собирал деньги, ему никто не отказывал, был крупнейший раввин, это был один из самых умейших людей последних двух тысячелетий. И он собирал эти деньги, а к бедникам не обращался, чтобы их не мучить. В это же время в городе Краков, по город Краку, Э, жил э, еврей, бедный еврей, да нет, вообще завалящий еврей, звали Янков э, э, Шикор, Янков Шикор, пьяница, он был водовозом, мы сегодня говорили про водовоза, вот он был водовозом, поэтому я вспомнил, он был человек очень простой, что-то соблюдал, мало где учился, работал водовозом, каждый раз он получал там, от, от общины деньги за то, что он разводил может, от пекарень, развозил воду в Йомшиши. В рано утром брал эти деньги, шел в корчму и там напивался. И так только к вечеру, к началу субботы он трезвел и проходил субботу, после чего он начал сейчас субботу снова все свое пропивал. Как к нему можно обратиться так, <смех> за, за помощью с деньгами? И однажды он шел, пресекал площадь рано утром, и какая-то женщина, бедная, которая сидела там подаяниями, э, просила у евреев на границе еврейского района, и э, еще связано о том, что она там продавала цветы. И она была бедная, она была вдова она, Он проходил мимо, он говорит, вот ты пьяница Вот сейчас пропьешь все деньги, а мне как раз их и не хватает И вдруг это так вошло ему в душу Что он дал и все эти деньги И сказал, один день, один раз не напьюсь И в этот раз он вообще ничего не пил Пережил, все нормально вот. И он умер Не знаю, это роза печени или еще от чего-то Он однажды умер И написано о том, что Раму рассказывал Что он к нему пришел во сне А Рамо ведь не был мистиком он Такие вещи не просто рассказывают шел во сне и сказал, что он там получил награду за то единственное дело, большое дело, по крайней мере, известно, может быть, и другие дела у него были, за то, что он помог этой женщине, теперь он посланец высшего суда. И он теперь пришел к Рамо предупредить его о том, что когда Рамо встанет перед судом, его вызывают перед, перед высшей Ешивой, его вызывает суд. За что? Потому что есть э, э, некая вещь против него, он должен ответить э, на... Обвинение. Какое обвинение? Он не брал деньги у бедняков. Он ни разу не обратился к этому Якову за помощью к ешивы. Для ешив, для синагоги, для еврейских организаций. Он должен дать каждому возможность помочь еврейскому народу сострадать. А он решил, что это могут заниматься только э, богатые люди. У, и у этого Якова, у него тоже есть претензии, это его есть обвинение, э, что нужно было просить у всех. Э, так э, написано в воспоминаниях о Рамо в, э, в книге очевидцев э, этих людей, в книгах о нем. И отсюда мы знаем, что это очень важная вещь э, – помогать евреям э, э, своими силами, сострадать им помогать им выбраться из горя, разделить с ними все, что они переживают, радость, горе, а еще самое интересное не только помочь им в этом, но и дать им возможность обрести самих себя, дать им выполнить заповедь, как это начал Талтромо, пусть всей этой истории. Большое вам спасибо. Мы сегодня тоже много чего выучили, правильно, да? Все хорошего. Шалом, шалом.